0: Pandemia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. Estamos aquí en un episodio más de la serie que estoy haciendo para cada episodio de House of the Dragon. Este es el episodio correspondiente al episodio número 4 de la serie. Y bueno, también quiero mencionarles que también voy a estar haciendo episodios de, de otras cosas. Por ejemplo, ya va a salir Don't Worry Darling, que sabemos que ha sido una película bastante controversial por muchas cosas, pero sobre todo por todo lo sucedido en el Festival de Venecia con Florence Pugh, Harry Styles, Oliver Wilde, todo este drama, que si Harry Styles le escupió a Chris Pine, que si no le escupió. Entonces, bueno, ya quiero ver la película que no he leído muy buenos reviews de los críticos que fueron al Festival de Venecia pero bueno, sabemos que como siempre les he dicho yo les recomiendo que ustedes vean las películas y las series o lo que sea que esté en discordia y que por ustedes mismos decidan si les gusta o no les gusta así que eso voy a hacer yo la voy a ir a ver y voy a decidir si me gustó o no me gustó de entrada pues es Florence Pugh Harry Styles, a pesar de que pues ahorita a lo mejor está teniendo muchos malos comentarios sobre que debería dejar de ser actor y mejor dedicarse a cantar. Bueno, es Harry Styles, lo quiero ver en la pantalla grande. También Florence Pugh es garantía todo el tiempo. Entonces, por eso creo que nada más vale la pena ir a ver la película. Ya les estaré haciendo entonces ese episodio. Pero por lo pronto vamos a empezar con este recap del episodio número 4 de House of the Dragon. Este episodio titulado King of the Narrow Sea. Así que empecemos. Y bueno, las notas para este episodio que tengo preparadas... Están bastante extensas, hay mucho de qué hablar, creo que finalmente la serie ya está como que arrancando un poco más en ritmo. Siento que los episodios anteriores fueron más como para sembrarnos la historia, para que entendamos de qué va, sobre todo para los que no hemos leído los libros y a lo mejor hasta para los que no vieron Game of Thrones, que están viendo ahorita House of the Dragon, para que todos podamos entender de qué va a tratar y cuáles son los temas importantes. Pero ya a partir de este momento creo que ya, ya entendemos de qué va, ya entendemos cuál es el conflicto, ya se colocaron las piezas del rompecabezas y ahora pues falta ver cómo, cómo sale todo, ¿no? Cuál es el desenlace. En este momento ha pasado un año desde el último episodio. También como hemos visto en los episodios anteriores, entre cada uno de los episodios, Está pasando un periodo largo de tiempo, incluso en, uno, en el pasado pues fueron dos años, ¿no? De, ya estábamos en el segundo cumpleaños del príncipe, aquí ya es un año después. Y algo que quiero mencionar para empezar este episodio es que aquí también ya nos estamos dando cuenta de que los personajes de la serie realmente todos son personajes muy grises. Les decía en el último episodio cómo Damon es este personaje blanco y negro, o sea, es un personaje muy gris, porque tampoco es un villano, pero no sus intenciones no necesariamente son buenas, muchas de sus intenciones son egoístas, ya lo veremos más en este episodio, pero él no es el único, creo que desde un inicio a lo mejor nos pintaron a Damon como el antagonista de la historia pero la realidad es que todos los personajes tienen este, este, estos matices tan fuertes. Y lo vamos a ir mencionando a lo largo del episodio, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, podemos pensar que Viserys es un buen un personaje, es, que él es bueno porque, a pesar de todo el machismo de, que rodea la historia, él quiere que su hija sea reina y se nota que la ama, ¿no? Entonces podemos decir Viserys es un buen padre. Pero al mismo tiempo, Viserys... Ordenó prácticamente que mataran a su esposa para ver si podía conseguir un heredero. También Viserys se casó con una niña de la edad de su hija, con la mejor amiga de su hija además. Y también es el caso de este personaje de Alicent Hightower. El otro día estaba viendo unos TikToks de escenas de House of the Dragon y precisamente me salió una escena de Alicent Hightower y vi los comentarios y todos eran como, es que la odio, es súper mala... Eh, maldita la odio, ¿no? Entonces también digo, en este episodio en específico estamos viendo como Alicent pues es una víctima más del juego de tronos, ¿no? Porque también hay un juego de tronos aquí. Y también podemos decir que es un personaje bastante gris, porque a ver, traicionó a su amiga para casarse con el rey, para casarse con el papá de su mejor amiga, pero al mismo tiempo vemos que pues lo hizo por deber, porque necesitaba cumplir con su familia, realmente no tenía una opción. Y en este episodio del 4 del que vamos a hablar ahorita, pues vemos cómo se interesa por su mejor amiga, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado, de las diferencias, de las malas caras, de que pues fue rechazada por ella después de lo que sucedió, pues de todos modos se sigue preocupando por ella. Y se ve que a pesar de que su matrimonio, pues no, a lo mejor no era lo que ella deseaba realmente, sino que fue impuesto por su papá, pues sí atiende al rey. O sea, sí es una buena reina, sí es una buena esposa. Entonces tenemos como esta dualidad en absolutamente todos los personajes. Y en este episodio también lo vemos que Claramente con Ranira. porque hasta este momento nos habían puesto a Rhaenyra como que era a lo mejor una víctima de las circunstancias. Ella es la heredera por ser la primogénita, es decir, el, este, este título le debería ir a ella independientemente de su género. Por eso la podemos ver como víctima en muchas ocasiones. Pero en este episodio ella ya se empieza a destapar más por sus raíces. Las raíces Targaryen, estamos viendo esta dualidad también en este personaje muy marcada en este episodio. Y vamos a hablar de esto en un momento más, así que vamos empezando con este recap. Todo empieza con Ranira que se encuentra en Storm's End. Storm's End es el lugar donde viven los Baratheon. Y si no lo recuerdan, los Baratheon es, por ejemplo, el rey Robert Baratheon, que es el, el primer rey que vemos en el trono de hierro en Game of Thrones. Y el mejor amigo de Ned Stark, que es quien lo invita a ser hermano del rey. Pero bueno, esa es historia para otro día, solamente para que ubiquen a los Baratheon. Y Renira está con Borman Baratheon, y están revisando prospectos para, para casarla. En el último episodio, el rey Viserys le dijo que ella iba a ser libre de decidir con quién se iba a casar, que él no se lo iba a imponer, pero que se tenía que casar, quiera o no quiera. Entonces, bueno, aquí ella se ve que se fue de gira para conocer a estos prospectos y para ver cuál le convence para que sea pues, el futuro rey consorte, por así decirlo. El primero que vemos hablando ahí es un señor que se ve que es hasta más grande que el papá de Rhaenyra. Y este señor que le está diciendo eh, que está muy bonito el castillo donde él vive y todo lo que le va a ofrecer y demás. Este señor es Don Dondarrion que es ancestro también de Don Dondarrion que si no lo recuerdan es este personaje en Game of Thrones que estaba con los wildlings y que usaba un parche y su espada eh, prendía fuego nada más lo menciono como nota porque en, en House of the Dragon hemos visto a muchos de los antepasados de los personajes que después vemos en Game of Thrones y se me hace interesante que sigan metiendo ahí como estos huevos de Pascua de Game of Thrones como para recordarnos pues que sí estamos en el mismo universo entonces creo que estos, estos detalles se me hacen padres y bueno también es importante mencionar quién es este señor como para ponernos en contexto porque Criston Cole, que es el guardia, uno de los guardias del Kingsguard, que es quien está acompañando a Rhaenyra en todo momento, y que pues, como ya sabemos, tuvo bastante importancia en este episodio. Criston Cole es hijo del mayordomo del Lord Dondarrion. O sea, él tiene algo que ver con esta casa y su familia proviene de ahí. La princesa es bastante grosera con este señor porque pues, es mucho más grande que ella. Algo que vemos en este episodio y que empezamos a ver desde este momento es que la princesa es bastante déspota. Es decir, como que no piensa en las consecuencias que puedan tener la forma en la que trata a otras personas. Y lo vamos a ver más adelante en este episodio. Pero me parece que alguien que pretende ser monarca en un futuro debería ser un poco más inteligente en la manera en la que trata a a otras casas, y esto ya lo hemos visto anteriormente, cuando dan Ran Daenerys, <risa> siempre me confundo con Daenerys por Game of Thrones y con Rhaenyra, y de repente digo Rhaenyra, así que si lo digo y se dan cuenta, créanme que es porque mi cerebro se le lengua la traba, pero estamos hablando de Ranira. Cuando Ranira elige a Kristen Cole también le recuerda Otto Hightower en ese momento, que debe agradecerle a los hombres que están ahí para ofrecer sus servicios. Porque primero habla con otro, y en eso Otto le dice ¿Podrías agradecerle por, por estar aquí? No me acuerdo exactamente las palabras, pero no es la primera vez que alguien le tiene que decir a la princesa como Güey, agarra la onda. O sea, estás hablando con los señores de otras casas importantes, tienes que tener un respeto hacia ellos. Como que ella piensa que la palabra de su papá sí es ley, que porque él dijo que ella va a ser la heredera, pues ya está, ¿no? Y no se da cuenta que el juego de tronos tiene que ser más premeditado. Pero bueno, aquí eh, este hombre Borman Baratheon le dice como que, oye, no os sea, estuvo de más tu comentario. Y después de eso vemos que llega uno ahora mucho más joven que ella, un niño, y ta pues también no lo toma, no lo toma bien y pues se burla un poco de la situación y no les da importancia. Este niño es el heredero de la clase Blackhaven y de repente lo insulta otro tipo que está ahí. como pues Porque es absurdo que un niño le esté pidiendo la mano como la princesa, la más codiciada en ese momento. Y este otro es el heredero heredero de Bracken. Y bueno, en dos segundos se pelean a, a muerte y el niño termina matando al otro. Entonces, creo que también aquí vemos estos conflictos que a lo mejor... No sé si este en particular tuvo relevancia en Game of Thrones, no lo recuerdo. Pero vemos cómo enemistades pueden surgir desde estas épocas, ¿no? como por cosas así tan absurdas, luego existen guerras de años y años entre casas. Después, la princesa pues ya va de regreso a King's Landing ya acertó del tour, ya acertó de ver a los pretendientes. Y en eso vemos que... Caraxis, que es el, el dragón de Daemon, pues va llegando a King's Landing también al mismo tiempo. Entonces los dos se dirigen para allá. Daemon regresa a King's Landing y regresa bajo el título de rey. O sea, esto no huele nada bien al principio porque pues nadie puede ser rey más que el único rey. Entonces, por eso se llama así el episodio también. King of the Narrow Sea. Este es el título con el que nombran a Damon después de haber vencido en los Stepstones, cosa que vimos en el episodio pasado, y se presenta ante su hermano con una corona de hueso. Probablemente huesos humanos, ya sea de Krajas Crab feeder o pues de alguno de los pobres desafortunados que murieron en los Stepstones. Y cuando parece que está retando al rey, porque el rey le pregunta como que, ah, entonces ya eres rey, y de hecho los guardias no lo, no lo quieren dejar pasar todavía. Él le dice que peleó y ganó en estas tierras para poder entregárselas a su majestad. Y que el, el título de King of the Narrow Sea no significa nada para él, porque realmente ese título lo ganó para su hermano. Entonces en este momento también le entrega el martillo que usaba Krajas y les dice que lo pueden agregar a la silla, a la silla de. al trono de hierro. Y en este momento, bueno, Viserys ya decide perdonar a su hermano, como que fue su manera de ganarse otra vez la entrada a pues a King's Landing, a la realeza, a estar junto a su familia. Y tengamos en mente este momento, cómo entra Daemon a, a ver a su hermano la primera vez, cómo hay todo un mar de gente que está... Pues viendo el momento que al final festejan junto con ellos, entra triunfante, entra como un héroe. Y vamos a ver al final el contraste con la segunda vez que entra a esta habitación después de todo el drama que pasa con, con Renira. Pongámosle un pin a eso y vamos a hablar de eso más adelante. Después pasamos esta celebración en la que Rhaenyra pues está como apestada, su papá está, enojada, está enojado con ella porque volvió tres meses antes de este tour que iba a hacer para escoger a una pareja, y sobre todo porque volvió sin haber escogido a nadie. Él está con su hermano, está muy a gusto, y en esto vemos este momento en la conversación entre Alicent y Rhaenyra, parece que después de este año pues ya se limaron un poco las asperezas, ella dice que la había extrañado, y vemos como pues... Obviamente ya no es la misma amistad y la complicidad que tenían antes, pero como que Rhaenyra ha podido perdonarla hasta, hasta cierto punto. También podemos ver que Alicent está cansada de, de estar pariendo, básicamente. Ella sabe que su presencia no tiene nada de relevancia y que pues, su única función realmente es brindarle más herederos al rey. El rey tampoco es como que la respete... O sea, que la vea como una igual, ¿no? Cosa que creo que con su antigua reina era un poco diferente. Pero en este caso, más bien Alicent es la que atiende al rey. Y se ve que está agradecido con ella por eso. Y tampoco es cruel con ella. Pero al mismo tiempo, pues se nota que, que es un peón más en su, en su tabla para conseguir lo que quiere. O sea, realmente Alicent cumple su función y no más, ¿no? Después tenemos a Rhaenyra y a Daemon, que ellos, cuando hablan entre ellos, de eso lo vimos desde el primer episodio, hablan en Alto valirio, que es pues este idioma antiguo de Valiria y que todos los Targaryen hablan. Y es el idioma, de hecho, en el que le hablan a los dragones. Ellos conversan sobre el matrimonio y porque, pues bueno, es el tema del momento para Rhaenyra también... Y este, esta escena se me hizo muy importante cuando Damon le dice que el matrimonio es solo un convenio político. Porque después cuando te casas puedes hacer lo que quieras. Recordemos que Damon está casado, pero realmente odia ese matrimonio porque le fue impuesto y no siente absolutamente nada por su esposa y por lo mismo nunca está con ella. En estos últimos, creo que han sido cuatro o cinco años, él no ha visto a su esposa ni le interesa verla. Y aquí Rhaenyra le dice que para los hombres puede que sea un convenio político, pero para las mujeres es una sentencia de muerte. Y que su esposa ha tenido suerte que no ha puesto un hijo en ella. Recordemos que Rhaenyra, pues está bastante traumatizada por lo que le pasó a su mamá. Al final, su mamá, de cierta manera, aunque a lo mejor sí tenía un poco más de conexión con Viserys, porque también pues, era Targaryen, eh, al final cumplía la misma función que Alicent, nada más... Tenía que cumplir con su deber, que era darle hijos, y al final eso lo llevó a su muerte. Y por lo mismo Rhaenyra no quiere que le pase lo mismo. Cuando le dice que, que su esposa ha tenido suerte, que no ha puesto un hijo en ella, él le dice que duda que un bebé pueda crecer en un ambiente tan hostil. O sea, odia a esta mujer que todavía no vemos. Y Rhaenyra le recuerda, mi madre fue forzada a tener hijos hasta que la mató. Y a esto él le responde. Y esto se me hizo así la mejor frase de todo el episodio. Él le dice, lo que le pasó a tu madre fue trágico. Vivimos en un mundo trágico. Pero no puedes vivir tu vida con miedo o te perderás de las mejores partes. Y aquí otra vez tenemos a este Damon que ya no es tan malo. O, o por lo menos así él lo hace parecer. O sea, él es bastante... Gentil con ella, parece que es como la única persona que realmente le importa, aunque de repente, o sea, tiene esta relación complicada con su hermano, pero con Renira, como que siempre tienen esta complicidad. Y esto que le dijo va a tener mucha importancia más adelante en el episodio. Sabemos que él, pues, es este hombre que vive en el momento, ¿no? A él le gusta mucho la fiesta, a él le gusta tener amantes. En el episodio pasado lo vimos pelear como si no hubiera un mañana. Es decir, no se preocupa tanto por las consecuencias de, la, de sus actos, para empezar, ni por las consecuencias que pueda tener la vida. Él vive al momento, que es un poco lo que le está diciendo a Rhaenyra en esta plática. Y aquí vamos construyendo un poco lo que va a suceder más adelante en el episodio. Después de este momento, vemos cómo le están informando al rey que, bueno, Corlys Velaryon, que es The Sea Snake, que es este hombre que está casado con la prima de Viserys, el que peleó en los Stepstones junto con Daemon, pues no regresó. Y su familia, pues es una de las familias más importantes de todo el reino, pero bueno, él está sentido con el rey por rechazar a su hija. Entonces le están diciendo al rey que hay una, un rumor de que Corlys tiene la intención de casar a su hija con el príncipe de las Free Cities, o sea, las ciudades libres, y esto resultaría en algo muy peligroso para el reino, porque, bueno, las ciudades libres tendrían mucho más poder y esto sería una amenaza para la corona. Aquí recordamos que también en el episodio anterior le habían aconsejado al rey que case a, a, Dan a Rhaenyra ...con Laenor para volver a hacer esta alianza con la familia de Corlys... ...porque Corlys tiene mucho poder, él controla las rutas marítimas... ...y le conviene más tenerlo a su lado que en su contra. Pero bueno, después de este momento se viene lo bueno y lo más intenso del episodio. Y es que Rhaenyra se retira a dormir a su cuarto. Vemos como Kristen Cole es el encargado de resguardar a la princesa durante la noche pero cuando entra a su cuarto ve que le dejaron una bolsa con ropa como de, como de hombre, pero pues de plebeyo, y que le dejaron un mapa. Este mapa muestra que en su cuarto hay una, hay una puerta y está escrito también en Alto Valirio las instrucciones. Y bueno, se da cuenta que al lado de su cama hay un pasadizo que nunca había visto, sale de su cuarto con la ropa que le dejaron, y se escapa y se encuentra con, obviamente, Damon Targaryen. Aquí eh, algo importante que mencionar es este tema de los pasadizos en el castillo. En Game of Thrones también vimos que estos existían, pero desde el primer episodio de la temporada nos damos cuenta que Damon conoce el castillo mejor que nadie. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones han habido ciertas pláticas en las que él no está invitado. Por ejemplo, cuando el rey Viserys está hablando con el consejo y él los está escuchando porque conoce todos estos pasadizos que están en el castillo. Sabemos que en Game of Thrones otros personajes conocían estos, estos pasadizos, como por ejemplo Baris, que pues él también se encargaba de escuchar todo lo que pasaba en el, en el castillo. Y bueno, más adelante vamos a mencionar otro, otra cosa que se asemeja a este personaje de Game of Thrones. Pero bueno, Rhaenyra se encuentra con Daemon y salen a, a la noche en la ciudad. Sabemos que pues en la noche, hay ya lo habíamos visto anteriormente, hay de todo en esta ciudad. Hay excesos, alcohol, sexo, hay todo. Todo, todo lo que se puede imaginar, ahí hay. Entonces... Una de las cosas con las que se encuentran, primero, Daemon obviamente va encapuchado también, es una obra de teatro, una puesta teatral en, el que, en la que están interpretando toda la situación que pasa con la corona en ese momento. Cómo la gente quiere a Aegon de heredero y Rhaenyra es nombrada la heredera, etc. Obviamente esta puesta en escena es pues es como bastante satírica y pues la princesa nunca había estado fuera de, del castillo. Es la primera vez que ve a la gente, es la primera vez que escucha a las personas de primera mano. Recordemos que esto también es algo que vimos en su momento en Game of Thrones, cuando Arya se encuentra con una de estas puestas en escena. Entonces, bueno, ella ve que la gente aplaude y grita cuando dicen que Aegon va a ser el nuevo rey, y no ella. Y... Vemos cómo Damon la está mirando fijamente. El haberla llevado ahí creo que no fue algo accidental. Y él le dijo... Es importante que escuches lo que, la, lo que la gente dice, lo que piensan. Porque al final tú quieres ser reina. Ella dice... No importará lo que ellos quieran. Nuevamente con esta actitud de... A mí mi papi ya me nombró heredera y así va a ser. Pero Damon quiere que ella vea la realidad de su posición. Porque al final... Damon es el que conoce mejor los deseos que tiene la gente del pueblo, a pesar de que a lo mejor tampoco le importa mucho. Y en este primer episodio vemos cómo va y mata a varios como sin piedad, pero él es el que conoce mejor lo que la gente dice, lo que la gente quiere, porque al final él sí interactúa con ellos. Él sale del castillo frecuentemente, a pesar de que, bueno, sale principalmente para excederse, pero convive con estas personas, cosa que los demás en la realeza nunca hacen, entonces por lo mismo él sabe que, que no va a ser tan fácil para Rhaenyra llegar a ser reina, y es ahí donde él también quiere jugar una parte fundamental en este rompecabezas. Después siguen con su aventura de la noche y en un momento Rhaenyra se, se escapa un poco, es decir, se adelanta un poco de donde estaba su tío y se encuentra con alguien. Con esta persona con la que se encuentra es Harwin Strong. Es uno, un personaje que ya habíamos visto anteriormente en los episodios pasados, aunque no ha tenido tanta relevancia, pero este personaje la reconoce de inmediato. Creo que esto puede ser clave en un futuro. O sea, él es el único testigo, digamos, que pertenece a la corte, que reconoció a la princesa en este momento y que vio que efectivamente estaba acompañada de Daemon Targaryen, su tío. Entonces él pues se la detiene y le dice como que disfrute su noche fuera del castillo. Pero bueno, ya tenemos un testigo. Y bueno, después de aquí ya para no perder más el tiempo, Damon lleva a Renira al burdel. Este mismo burdel en el que él estaba festejando en el primer episodio después de que el príncipe, pues el príncipe hijo del rey y de su primera esposa de Emma muere y que le dice que fue el heredero por un día, bueno, en este mismo burdel donde él estuvo festejando, lleva a la princesa y en este lugar están sucediendo todo tipo de encuentros sexuales. Obviamente, la princesa nunca había visto algo así. de Haber estado resguardada toda su vida en el castillo, pues ni se imagina qué es eso. Y por eso es que le pregunta, ¿qué es este lugar? Y él dice, es donde la gente viene a tomar lo que desea. De cierta forma, yo como lo veo, es que Damon... Obviamente está jugando su propio juego y está viendo por sus propios intereses, está moviendo las piezas. Y esa es como la parte negra, ¿no? La parte negra de, su, de sus intenciones. Pero por otro lado, yo como lo veo es que él está mostrando que un hombre y una mujer pueden hacer más que solo procrear y que no lo tiene que ver como un castigo o como una sentencia de muerte, como se lo dijo anteriormente. Y esta sería la parte blanca de sus intenciones, ¿no? Siempre tiene que tener doble intención, una egoísta y otra un poco más altruista. Por lo menos hablando de Rhaenyra, sabemos que en cierto lugar de su corazón, pues sí tiene buenas intenciones porque desde el primer episodio vemos cómo ella realmente es el único personaje con el que interactúa y con el que tiene conversaciones reales. Siguen avanzando entonces en el burdel y él le quita el gorro que ocultaba su cabellera. Sabemos que el cabello de los Targaryen pues es reconocido en cualquier lugar porque es el, el uno, son los únicos que son uh, totalmente rubios, pues cualquiera que vea un Targaryen lo va a poder reconocer. Este acto pues obviamente no es un acto inocente, ¿no? Lo hace a propósito y en ese momento obviamente los que están ahí la empiezan a reconocer y después de esto sucede lo inevitable, Obviamente lo que estaba planeando Daemon desde el principio de esta hermosa velada. Pero bueno, lo inevitable desde el primer episodio de esta serie. Que es el inicio de un turbio romance entre Daemon y Rhaenyra. Porque por supuesto son Targaryens. No lo pueden evitar. No pueden evitar el incesto. Y desde el episodio 1 también ya nos lo estaban pintando que esto iba a suceder. Daemon besa a Rhaenyra. Y después la pone contra el muro. Ella obviamente reacciona para bien, o sea, reacciona a sus caricias en este momento. Y vemos que le está enseñando como esta parte de deseo que ella no conocía. Ella veía que una relación, por así decirlo, romántica, únicamente tenía que ver con el deber. Y específicamente con el deber de procrear y que eso te iba a llevar a la muerte. Pero esta parte de la sensualidad, ella no la conocía. Pero justo antes de llegar a un punto donde no hay retorno, porque finalmente pues estaban enfrente de muchas personas, no estaban solos. La gente los reconocía perfectamente. Y antes de regarla más de lo que ya la habían regado, Damon se va y la deja ahí sola. Y esto también va a tener una explicación más adelante, ¿no? Bueno, aparte de que Damon, en cierta forma, estaba jugando con ella, estaba comprobando que efectivamente había, pues, una atracción entre ellos y que eso podía llevar a algo más. Y creo que de cierta forma también que él tenía el control de la situación. Pero bueno, al final se controla, se ve que no, no le es fácil, pero se controla y se va por lo mismo, como dice, o me voy o esto ya valió. Entonces se va, la deja ahí sola. También algo que mencionar que en contraste con este momento, también estamos viendo en el palacio, Alicent ya está dormida y en eso llega su dama de compañía, una de las sirvientes de, del castillo y le dice que el rey la está llamando a sus aposentos. Esto obviamente significa pues que quería intentar crear un nuevo heredero en ese momento, Nuevamente esta, esta posición de tú nomás sirves para traer hijos al mundo y este contraste entre el deber de una reina que es traer herederos a al, al, la corona y por otro lado esta nueva experiencia que está viviendo Renira en la que se da cuenta que sí puede haber placer en el amor, pues es como bastante contrastante, ¿no? Una cosa es lo que ella absolutamente no quiere y que viene con el deber de ser reina. Y la otra parte, pues esta nueva vida que le está enseñando su tío y que tiene que ver con lo que le dijo anteriormente. Que no tuviera miedo a vivir y que si tenía miedo que se iba a perder de las, mejoras, de las mejores cosas que le puede ofrecer la vida. Entonces aquí se lo demostró. Y bueno, como ya la dejó ahí sola... Ella tiene que encontrar su regreso... Su camino de regreso al castillo... Y al salir del, del burdel... Se ve que hay un niño que está ahí en la calle... Y que la empieza a seguir... Obviamente la reconoció... Esto tiene relevancia más adelante... Porque este es un espía... Que la va a delatar con... Pues principalmente con Otto Hightower... Que es la mano del rey... Pero antes de llegar a esa parte... Ella regresa al castillo y, bueno, entra por la puerta principal de su cuarto donde está parado Kristen Cole y dice ¡Ah, caray! O sea, ¿en qué momento y por dónde te saliste si yo he estado aquí parado todo el tiempo? Sabemos que ella viene de, pues, de haber sido rechazada, ¿no? Entonces, ella empieza como a jugar con Kristen Cole, bueno... Ella, él claramente no le está siguiendo el juego, pero le quita el casco y lo hace entrar al cuarto. Después lo besa y se ve que él está muy, muy incómodo en este momento. Él sabe que se matan hombres por menos que esto y que su posición es lo menos que está en juego en este momento. Su cabeza está en juego, porque si alguien se enterara de que él estuvo con la princesa o que tuvo cualquier tipo de interacción romántica con ella, pues obviamente lo que van a pedir es su cabeza, ¿no? Por traición, o sea, eso es traición. Y al mismo tiempo, imagínense qué pasaría si le dice a la princesa que no. O sea, la princesa aquí en este episodio está demostrando que es Targaryen, que tiene el ego muy, muy grande y que su orgullo es igual de grande que ese ego. Entonces, ya la rechazaron una vez... Si él, que además está por debajo de ella, en posición, o sea, en rango, la rechaza, pues obviamente esto tampoco le, le beneficiaría a él para nada. Entonces se ve básicamente puesto en una posición entre la espada y la pared. Creo que en cualquiera de las dos ocasiones esto le puede determinar muy mal. Entonces es como una un juego de poder en cierto momento para ella... Así como para su tío, para Damon, fue un juego de poder también el haberla rechazado, creo que en este momento ella también dice, pues yo voy a hacer lo mismo de cierta manera, ¿no? Al final termina por conseguir lo que quiere y Kristen se acuesta con ella. Aunque en ningún momento se le ve convencido de, de esto, o sea... Ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, cómo se notaba que había cierta atracción entre ellos, pero bueno, claramente el hombre, pues no iba a actuar de su propia voluntad antes que, que nada, ¿no? O sea, él no iba a hacer nada, por más que sí sintiera alguna atracción por la princesa, y además la princesa, pues se supone que es pura y virgen. O sea, si por algún motivo resultara que está embarazada, las cabezas van a rodar, ¿no? Incluida a lo mejor hasta la de ella. Quizás si estuvieran en otra circunstancia, como si la princesa ya estuviera casada, pues sabemos que en Game of Thrones muchas veces los hijos no eran realmente de pues de las parejas, ¿no? Como en el caso de Robert Baratheon y Cersei. Sus hijos eran hijos de Jamie Lannister. Entonces, pues no es algo fuera de lo común, pero pues en esta ocasión ni siquiera habría cómo disimularlo porque la princesa no está casada. Y además, pues Kristen Cole obviamente no sabe nada de lo que pasó con, con Damon, entonces pues él piensa que si algo pasa pues lo van a culpar a él inmediatamente. Pero bueno, al final no puede decir que no y termina accediendo a la petición de la princesa. En este momento en el que están pues, ellos dos romanceando, hay una toma que hacen como de detrás, pareciera que como que están detrás de, de una mampara, como de un biombo, como de una pared que, que tiene cierta textura y que, que se puede ver, ¿no? No sé, cómo, no sé cómo decirlo exactamente. Pero para mí esta toma reflejaba como si Damon estuviera viendo este acto, ¿no? Finalmente ya sabemos que él tiene acceso a todo el castillo, que él sabe que detrás de, del, de, del cuarto de la princesa hay un pasadizo. Y esta toma así se me hizo como que pareciera que los estaba viendo en este momento. Y quizá ella, hasta ella sabía que esto era posible. A lo mejor hasta lo hizo a propósito, como él la rechazó a ella, ella. Ella fue a buscar a Kriston como para vengarse, ¿no? Como, va ah, me rechazaste, pues mira, no te necesito. Pero bueno, no podemos estar seguros de esto porque en ningún momento nos lo dicen. A lo mejor en futuros episodios harán alguna referencia a que pues sí la vio efectivamente o, o no dirán nada y pues ya nada más queda en nuestra imaginación. Pero bueno, esto fue lo que pasó con Kristen Cole. Y después de esto, en la madrugada, el informante, o sea este niño que la vio salir del burdel, le avisa a Otto Hightower que pues todo lo sucedido y después este en la mañana a primera hora, va con el rey y le dice los rumores de lo que pasó entre Daemon y Renira, que bueno, lo que la gente está diciendo. Obviamente el rey se enoja muchísimo y lo acusa de mentir y de ir al extremo con su ambición de ver a Aegon en el trono. O sea, dice, no puedo creer que estés diciendo esto de mi hija, que, que estés poniendo en tela de juicio su pureza, su dignidad, con tal de ver a tu propia sangre en el trono. Alicent está con él en este momento porque recordemos que la llamó a su cuarto una noche antes y escucha todo, pues, todo lo que pasó. Ella le habla a Rhaenyra para confrontarla también sobre si esto es cierto o no. Y aquí Alicent ya se ve como un poco asqueada de todo lo que pasa con los Targaryen. O sea, obviamente su esposo no, no le atrae para nada y también pues, sabe lo que pasó con la Primera Reina... Y sabe que se casan entre hermanos, entre primos, entre tíos. Entonces como que se hace un poco la persinada en este momento, ¿no? Y aquí nuevamente podemos ver a Renira tomar esta, este matiz negro que les digo de su personaje. Como que ya no es la víctima en la situación. Ella ya se está comportando más como una verdadera Targaryen. Más como su tío le dijo que tenía que ser. Porque ella jura que no, que no es cierto, que estos son solamente rumores, que pues las, la quieren desprestigiar, y lo jura en la memoria de su madre. Que esto nos hace pensar que pues es igual que, que Damon. ¿no? O sea que, que no le importa el extremo al que tenga que llegar, con tal de conseguir lo que ella quiera. Obviamente, pues esto es algo importante, lo tiene que negar sí o sí, porque si no pues tendría consecuencias catastróficas, pero vemos que está dispuesta a hacerlo y que además no se arrepiente de lo que pasó una noche anterior. Después de esto, también vemos que Damon despierta quién sabe dónde, es como un hotel, pero pues parece un calabozo y que está con Misaria. Misaria era su amante anteriormente, la que se llegó a Dragonstone, pero ya no están juntos, ella ahora tampoco ya no trabaja en, en el burdel, ya no es una prostituta. Ahora se dedica, pues al parecer, como a llevar este tipo de hotel. Pero además nos damos cuenta de que ella es la informante de Otto Hightower. Y es esta persona que le dicen White Worm, que es gusano blanco. Lo sabemos porque Otto le paga al niño que le va a decir la, el informe y él le lleva el dinero a ella. Entonces ahí nos damos cuenta que ella de cierta forma está llevando, está observando, le está ayudando a Otto y no sabemos si a alguien más a observar lo que pasa con Ranira y con lo que sea que se necesite saber en el reino. Y aquí es donde les decía que ella tiene un papel similar al que tenía Varys en Game of Thrones, Recordemos que él tenía a sus little birds, o a sus pajarillos, que pues igual eran niños y era gente que le informaba sobre lo que pasaba en todos lados, tenía ojos por todas partes y ella ahora está como asumiendo ese papel también en este en esta ocasión, pero se ve como que realmente quiere ayudar a Damon o sea, no le quiere hacer daño y bueno, obviamente Damon es llamado al castillo porque necesita hablar el rey con él. Antes que esto, Viserys confronta a Rhaenyra y ella niega absolutamente todo lo que dicen de ella y Damon. o sea, niega que haya pasado eso. No niega que se haya salido del, castigo, del, perdón, del castillo, eso sí lo, lo acepta. Y está enojada también porque dice, si yo fuera hombre, a nadie le importaría lo que hago o lo que no hago y con quién. Pero bueno, para esto su, su papá le dice sí, mamita, pero pues no eres hombre, ¿no? Eres mujer y si quieres ser reina vas a tener que respetar ciertas reglas si de por sí no te va a ser fácil llegar a ser reina. Series está consciente de que mucha gente se va a oponer a esta decisión que él ha tomado y que también él no es lo suficientemente fuerte para poder revocar esa decisión. Él no sabe cuál es la decisión correcta y al mismo tiempo... Siento que quiere que Rhaenyra sea la reina hasta cierto punto porque pues finalmente la ve como... como Pues es la única hija que, que tuvo con Ema con su primera esposa. Se siente en cierta medida culpable por lo que pasó con ella. Y, y bueno, como que ahora que se dio cuenta que fue manipulado por Otto para que se casara con Alicent, como que obviamente... Quiere a su hijo, quiere a su heredero, pero pues no lo convence lo suficiente como para revocar a Renira y nombrar a Aegon rey. Entonces, bueno, le dice que se tiene que poner las pilas, que tiene que agarrar la onda de cuál es su posición, de que es mujer y de que no puede hacer lo que quiera con quien quiera, por más que, que lo quiera. Y aquí también le dice algo importante, que no importa cuál sea la verdad, que al final... No da igual si, si lo hizo o no lo hizo, lo que importa es lo que la gente crea, porque eso es lo que va a definir el futuro y la aceptación que pueda llegar a tener. Y aquí también le dice, se acabó lo que se vendía porque ya te vas a casar con Leinor, quieras o no, te ganaste esto, o sea, más bien perdiste la oportunidad, ya no puedes escoger con quién te quieras casar. También evitando que por algún motivo fuera a decir, pues, me quiero casar con, con Damon Y él sabe que, pues, es lo que más le conviene al reino. Ella acepta, como que se da por vencida, dice, sí, está bien, pero le pone en cara que entonces él también se tiene que agarrar los pantalones y tiene que hacer lo que es mejor para el reino. Si lo que es mejor para el reino es que ella se case con Leinor entonces... Él tiene que tener a su lado a alguien en quien pueda confiar porque dice que no puede confiar en un hombre que le pone un espía a su hija sin haberle dicho antes. Que los intereses de Otto Hightower claramente son totalmente egoístas y que él solamente estará viendo por su propio futuro y por sus propias conveniencias. Después el rey confronta a Damon y en lo contrario de la princesa, él no niega lo sucedido y le dice que lo deje casarse con Vanyra para que juntos puedan arreglar la casa del dragón. Y aquí es donde les decía del contraste entre la primera vez que vemos entrar a Damon en esta habitación, en el, en el principio del episodio, cuando entra como un héroe, y en este momento, como entra arrastrándose en el piso, totalmente humillado, vemos que está en condiciones deplorables en este momento, y tirado en el piso, le pide que le dé la mano de su hija. Obviamente Viserys se enoja nuevamente con él y lo acusa de que él no le interesa a su hija, que a él lo que quiere es su trono. Entonces, pues obviamente no le va a dar la mano de su hija y nuevamente lo destierra de King's Landing. Y ya para no hacer el cuento más largo, las últimas dos cosas que son importantes que pasan en el, epi en el episodio es primero cuando el rey confronta a Otto Hightower, le hizo caso a su hija, y aquí también podemos ver cómo... Él realmente no sabe ni qué hacer, o sea, es manipulable por todos lados. Porque esta decisión ya la venía pensando desde antes, pero no es hasta que su hija se lo dice que finalmente se decide a despedir a Otto Hightower como mano del rey. Y lo que le dice cuando entra a la habitación es cinco días. Otto no entiende lo que está pasando. Cinco días fueron los que tuvieron que pasar de que mi padre fuera un hombre perfectamente sano, a que se enfermara y muriera después de haber sido nombrado Mano del Rey. Y el día que él murió es el mejor fue el mejor día de tu vida porque tú fuiste Mano del Rey. O sea, tú fuiste nombrado Mano del Rey. Y aquí está un poco extraño porque pareciera como que hasta lo está culpando, que a, a lo mejor él tuvo algo que ver con la muerte de su padre, cosa que pues no sabemos. Pero pues sí, que efectivamente el peor día de su vida, que fue el día en el que murió su padre, fue el mejor día para Otto porque pues subió de nivel y que no le alcanza, no le alcanza eh, la codicia porque él quiere seguir escalando y por eso es que le puso a su hija enfrente para que se casara con ella y él le dice cómo se tardó en darse cuenta pero que finalmente ya lo ve y que ya no puede confiar en su juicio porque su juicio está sesgado. Algo que, que leí que me dio mucha risa es que This eh, series no solamente terminó sin dedos, sino que ya se quedó sin mano, porque bueno, sabemos que ya perdió algunos dedos por ahí, pero refiriéndose a que ya perdió a la mano del rey, entonces en el próximo episodio pues vamos a ver a quién nombra como mano del rey, no sabemos todavía, no han dicho nada al respecto, pero bueno... Veremos a quién elige y qué consecuencias trae esto. Y finalmente, finalmente, la última escena es que le están llevando un té a la princesa. El maestro, no sé cómo se llama en español este, este puesto, pero es el grand maestro, que es como de estos hombres medio monjes que, que viven ahí con ellos también, que sirven a la corona, pues le lleva un té. Y ella le pregunta que qué es eso y él le dice que el rey le manda ese té que es para evitar consecuencias no deseadas. O sea, dando a entender que pues el rey no le creyó que no pasó nada y por si sí, sí, por si sí no, que se vaya tomando el té porque no queremos después que vaya a pasar pues un embarazo no deseado, ¿no? Y sobre todo el rey no tiene ni idea de lo que pasó con Kristen Cole, entonces él se imagina que ese hijo pues sería hijo de Damon. Y bueno, ¿para qué quiere más problemas? Mejor que se tome el té. Y ahí termina el episodio. Y llegamos al final de todo lo que pasó, el recap de este episodio 4. Creo que estuvo bastante intenso. La verdad, de repente ya rayaba ahí como que en la rosa de Guadalupe con tanto drama y tanta cosa que pasó. Como les había dicho en el episodio anterior, o sea... Claro, todos estos elementos son el, cosas que ya conocemos de Game of Thrones. Es la narrativa, también la estructura que tenía Game of Thrones, el tipo de situaciones que se presentaban en esta serie. Aunque aquí sí se siente un poco más telenovelesco. También porque pues, solamente estamos hablando de una familia hasta el momento. Creo que ya más adelante, cuando empecemos a tener más personajes, como va a ser el Aenor, ya cuando sea la boda con Ranira, y pues seguramente tendrán hijos porque recuerden que esta serie se va a llevar a cabo en un largo periodo de tiempo, entonces todavía nos faltan muchos personajes por conocer, esta historia se va a ir haciendo más grande y conforme pase el tiempo creo que vamos a poder seguir viendo cómo interactúan más con otras casas, ¿no? Y algo que quería mencionar que tiene que ver con lo que dije al principio, cómo nos muestran aquí todos estos personajes, ninguno es 100% bueno ni 100% malo o sea hasta el momento creo que todos tienen de las dos partes y esto es algo que siempre hemos visto de la familia Targaryen desde Game of Thrones. Bueno, en el caso de del de hermano de Daenerys, creo que era Viserys también, pues él era bastante malo en Game of Thrones, o sea, ese sí no tenía una pizca de, de bueno. Pero en el caso de Daenerys vemos cómo ella al principio empieza como siendo este personaje pues que quiere liberar a los esclavos. Y que al parecer como que es un personaje heroico y bueno, pero después es esa bondad se empieza a tornar un poco gris porque ya no sabemos si realmente lo único que le importa es la libertad y el bien de las personas o si ya se convierte como en hambre por el poder. Creo que del de Game of Thrones el único personaje que nos muestran como que siempre es bueno es Jon Snow, ¿no? Él siempre era muy moralista, él sí veía por el bien de los demás. Protegía a sus hermanos, protegía a los miembros de The Night's Watch. Después con los Wildlings los protegió también, su familia. O sea, él sí, sí era como el personaje hero heroico, el héroe, el que siempre va a ser lo bueno, lo que está bien. Y creo que aquí podemos ver el contraste también entre las casas, ¿no? Como los Targaryen realmente son personajes muy grises, como... Eh, muchas veces por supuesto son egoístas, tienen hambre de poder porque ellos se creen los legítimos herederos del trono de hierro y porque controlan a los dragones pues también esto les da pues muchísimo poder y, y mucha seguridad también en sí mismos pero a diferencia de los Stark como esta casa y esta familia, estos personajes estaban más orientados hacia conseguir el bien y eran un poco más moralistas. En este caso los Targaryen, pues no. Ellos están bastante centrados en sí mismos y en sus propios intereses. Pero bueno, ya vamos en el episodio 4. Como sabemos, va a haber un salto en el tiempo. En algún episodio nos van a poner ya un salto de 10 años y de hecho eh, la, la actriz que interpreta a Rhaenyra y la que interpreta a Alicent Van a ser cambiadas por otras actrices. En este caso, Millie Alcock es la actriz que ha sido Renira hasta el momento. Y más tarde eh, va, a ser, va a ser interpretada por Emma Darcy. Emma Darcy, no sé si lo estoy diciendo bien. Pero bueno, para que se vea más grande, es otra actriz por este salto del tiempo. Entonces ya veremos qué pasa más adelante con esta situación de Damon y Renira. Ahora Renira ya la van a casar. Entonces... Esta historia va a ir evolucionando y también como les había platicado en el último episodio, pues esta temporada es, es basada en Fire and Blood, que realmente es la puesta en escena, es cuando colocan las piezas para lo que se viene en... Dance of the Dragons, que no sé si será la siguiente temporada o si van a ser más extensa la historia, pero bueno. Ahora sí, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios, díganme qué les pareció. Y vamos a seguir platicando sobre los siguientes episodios, también episodios de otras cosas. Esperen el próximo de Don't Worry Darling. Y bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como arroba historias en pantalla. Y nos vemos en el siguiente episodio, la próxima semana. Historias en Pantalla es producido y conducido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. Diseño de portada por Marisol Suastegui y la música es de Ernesto López. Este es un podcast de Bandimedia.